0: Ee, i̇zledin mi Avatar'ı? İkiyi. İkiyi? Yok. Maalesef henüz müşerref olamadım. Birinciyi sinemada izledim mi?
1: İzledim. Kendimden nefret ettim. Çünkü yani film çok güzeldi ama 3 boyutlu izlediğim için 3 boyutlu filmlere dair yazıyı da zaten Avatar'dan sonra yazmıştım. Benim değişen de var. Ya Dedim film çok güzel ama ben bu kadar yorulduğuma göre gerçekten ben bitmişim yani. Beynim bitmiş. Sonra yani onun insana uygun bir şey olmadığını falan fark ettim normal ekranda seyredince filmden bir keyif almıştım tabii. İkiyi de ya merakla bekliyorum ama bugün masaya gelmesinden dolayı da hayal kırıklığına uğramak yakın gibi gözüküyor. Ya
0: işte videonun başlığını muhtemelen öyle koyarız. Yani Avatar'ın konusu neden kötü diye koyarız ya da üzerine sohbet ederiz mevzusu. Ve dün izledim Avatar'ı. Muhteşem görs- görsel şölen. Yani deneyim daha doğrusu. Artık gör- görsel bir şölen olma şeyini geçmiş. Eğlence parkı gibi. Evet. Bir, bir deneyim ediniyorsun. Yani hani bambaşka bir yerde falan. Gerçekten ...insanı tuhaf bir o suyla ilişkinin içerisinde bambaşka bir zihinsel, hissel bir duruma sokuyor, çıkartıyor falan. Ve yani bu kadar etkili 3 saat, 3,5 saat hani sinemanın içerisinde kaldığı bir sürecin içerisinde... ...konu tamamen yancıl, <gülüyor> kenarda bir konu yani hani bir yere giderken. E, Doğal'ın da şu soruyu sorduğumu fark ettim Bu kadar büyük bütçe, bu kadar çalışılmış bir iş... Konunun kötü olması rastgele olamaz diye. Ya da bunlar konunun kötü olduğunu bilmiyor olamazlar diye. Yani yönetmeni ya da işte yapımcı firmanın hani bunun bunun konusu çok iyi abi falan diye tutkulu birilerinin arka tarafta iddia ettiğini zannetmiyorum. Bu sonucun bir süreçle bağlantılı olduğunu fark edip şu büyüklüklerle sonuçlar hikayesi arasındaki mevzuyu azıcık konuşalım bir sene de. Çünkü... Farkında olmadan biz bir zonklama içerisindeyiz. Biz farkında olarak ya da olmayarak artık ağ toplumuna bağlı çok büyük organizasyonların bir parçasıyız ya. Yani çalışmak istediğimiz şirketler öyle organizasyon olarak içinde bulunduğumuz yapılar öyle devasal bir şeyin içerisindeyiz. İlişkiler alanı içerisindeyiz. O büyüklüklerin mantığını, büyüklüklerin ne üretebileceğinin mantığını doğru çözümleyemezsek eğer öyle ya da böyle... Avatarda olduğu gibi bazı teknik problemlerle karşılaşabileceğimizi zannediyorum. Birazcık gerçekten de öğrenmek için ya da organize, senin hem biyolog tarafına hem nörolog tarafına hem de masada kanaat önderi olarak kanaat oluşturabilen bağlantısal formu nitelikli bir adam olarak bunun sohbetini yapmak istiyorum bir şeydi. Büyük bir firma mecbur kalıyor risksiz bir konuda kalmaya.
1: Risksizden öte, abi şeyi aklıma getirdi senin söylediğim bu durum. Mesela ders anlatıyorum ben yıllardır. Bazen bir yerlerde, bir kafede, bir işte ne bileyim bir mekanda küçük bir toplaşma oluyor. Oraya gidip bir muhabbet yapıyoruz mesela. Benim için hiç masrafı yok, katılan için hiç masrafı yok. Çay, kahve tüketimi dışında hiçbir hazırlığa ihtiyaç olmayan yerlerde müthiş derinlikli mevzulara varabiliyoruz. Yani kişi sayısından da bağımsız olarak, ya bazen kalabalık oluyor, bazen 3-5 kişi oluyor. Ama son yıllarda, mesela son 5 yıldır devasa organizasyonlara katıldım Devasa yani. Mesela bunlar işte tedimede ağlatır organizasyonlar. Yani öyle bir şey. Biliyorum.
0: Üsküdar'da bir şey yaptı. Binlerce evet. kişi salon Tabii. dolduruyor falan. Yok Hala benim
1: abi. yaptıklarım değil. Dışarıdan organize edilenler söylüyor. Falanca banka, financa şirket bilmem ne bir şey bir organizasyon yapıyor. Abi bin kişiyi dolduruyor. İzzet, ikram, ışıklar, lazerler, ünlü ünlü isimler falan. En ünsüz benim oraya gidenler arasında falan. Öyle bir şey toplanıyorum. Mesela oradaki... O kadar masraf ve tantanayla orada katılan insanların ne aldığına bakıyorum. Valla bizim şu hasır tabureler üstündeki muhabbetin yanında solda sıfır. Yani çok böyle bildiğim, benim de iştiyakla takip ettiğim isimler, ben dahil olmak üzere, öyle organizasyonlarda sade su yetirip bir şeyler söylüyoruz, hayat güzeldir, kendine bilmek lazım, görüşürüz gençler. Işıklar patlı falan ve aslında orada... Hepimiz organizasyona meze oluyoruz. Anlattığımız konular arada ezilip gidiyor. Avatar gibi bir konuyu açtığında bu geldi aklıma. Yani öyle bir büyük hadise konuyu büyük olarak kaldırmıyor. Sen oraya geldiğin zaman, düşünsen benim normalde bahsettiğim konuları. Bir kere o Erhat'ta yaptığımız şeyde sen benim bir ölüm hikayesi dinlemiştin. Onları evet, evet, evet, evet, evet, Ya yani Öyle bir ışıklı, patlamalı, devlet ekranlı falan bir sahnede baba öleceğiz biliyor musunuz? İki dakika bir duralım falan. Kaldırmıyor ya orayı. Yani orada böyle insanların akışını bozmamak, oradaki deneyime halel getirmemek için küçülüyorsun doğal olarak. Yani fikir kabuğun içinde küçük kalıyor gibi bir durum var. Ben mesela doğrudan söylediğinde bunu algıladım. Avatar'ın ilk filminde mesela çok etkilenmiştim. Yani özellikle evde izlediğimde, büyük televizyonda şöyle birebir ona konsantre olarak izlediğimde. 30 kere falan izlemiş olabilirim bu arada yani başından sonra kemiksiz olarak çünkü bir görsel tecrübe abi. ve gittikçe filmin senaryosunu kendi başıma filmi izlemezken düşününce abi bildiğin Kızılderil hikayesine benziyor yani çok büyük bir mevzu yok aslında çok böyle ezoterik hani ya da ne bileyim kadim hikayelerden gelen alıntılarla böyle eklektik bir çorba yapılmış ama çok basit bir konu yani herhangi bir grubu topla ona benzer bir senaryo yazarsın o zaman da böyle bir şey olmuştu bunu şuna bağlamıştım, Marvel filmlerini falan çok seviyorum, DC komik Marvel, işte süper kahraman filmlerini. Ama abi artık ikrah getirdim. Yani yeni hiçbir şey yok filmlerde ve artık konu da yok zaten. Uçan, kaçan, duvarda patlayan metal şeyler falan. Başka bir şey olmuyor. Ve galiba ben dedim, o kadar çok hikaye izledim ki hikayeleri tükettim. Artık hiçbir şey bana ilginç gelmiyor. Birinci böyle bir parametre var. Yaş 50 abi, 50 senedir film izliyoruz en baba hikayeleri gördük. Ben Conan okuyordum küçükken. Yani ondan daha güzel hikayeler hiçbir yerde yok. Bütün versiyonları bildiğin için onlar sana birincisi yeni bir şey sunmuyor. İkincisi galiba yapan da bunun farkında. Çok hikaye kasmıyor. Zaten sen yiyeceğini yedin şimdiye kadar diye. Yeni yetme çocuk için, yeni izleyen genç bir zihin için o fikir çok yeni görünebilir. Hikaye yeni görünebilir. Belki güzel gelebilir. E ama esas olan orada yani Avatar'da bence konu konu değil. Konu esas konu değil. Konu bir teknolojinin ürünlerini bize göstermek, onunla bizi
0: bir şekilde eğlendirmek gibi gözüküyor. Çok katılıyorum. Biz bu arada ilk kuşağız. Daha evveldeki oluşa gelen hikayelerin hepsi unutuluyordu. 1800'den sonra ilk defa romanlarla beraber ve işte sonrasında da kayıtlı kayıt teknolojisinden kaynaklı filmlerle beraber oluşturduğumuz hikayeler unutulmadığı için şimdiye kadar aşkla alakalı yazılmış her tür tema ve öyküyü tek bir değişkenle değiştirebiliyoruz. Teknoloji. Yani teknoloji eklersek değişiyor. Yoksa yani son 200 yıldır konuşula gelmiş tüm aşk öyküsü sabit bir şekilde külliyatta duruyor. Geriye dönüp oku. O yüzden konuşmamız sıklıkla şöyle oluyor. Keşke şu filmi izleseydin abi bak oradaki gibisini anlatmak istiyorum gibi bir şey oluşuyor. Yeni bir şey üretmesi zor ama yine de bunun içerisinde atıyorum Matrix'te olduğu gibi. Atıyorum Joker filminde olduğu gibi. Yeni bir temayla yeni bir duyguyla bir yere yaklaşmak. Yani bir süper kahraman öyküsüne kötü kahramanına duygusal yapıdan yaklaşmak gibi yeni çözümler bulmak abi mümkün şey, oluyor.
1: Bunun şaikası Deadpool'dur. <gülüyor>
0: yani Deadpool'in <inanılmaz> bir <gülüyor> Mesela şey. yani kaç
1: kere seyredebilirim bilmiyorum. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> yani tamamen karaktere <bir> şey, <gülüyor> tabisiniz. <gülüyor> konu, konu da yani konu da önemli değil orada ama konuya yaklaşım tarzı çok fresh yani videolar ya
0: fresh. Çok güzel yani başka bir şey yapıyor işte. Bu Burada şeyde. bunu risk almama belli büyüklükten risk alamıyor ya artık. Yani kült ve herkes için çözmek zorunda. Salona geleceğini varsaydı herkes için olası şeydi. Aile önemlidir ergen çocuklar kavga eder barışır gibi bir tema. Kötüler kötüdür iyiler iyidir falan gibi ana bir temadan yürüyor. Burada yine de yani çıktığında şu duyguyu özlüyoruz ya. Tüm dünyaya tek seferde merkezi olarak bir hikayede birleştirecek öykü kalıbı gittikçe azalıyor. Star Wars'lar, Star Trek'ler hayatımızın çok önemli döneminde ayda bir, birkaç ayda bir önemli bir birliktelikli bir araya gelirdik yani bir hikayeyi paylaşıyor olmak. Şimdi artık öyle değil. Hepimiz bölünmüş kendi network yapay zekanın algoritmalarıyla bölünmüş yapılarda aynı Netflix'i başka seçkilerle izliyoruz. Başka seçki havuzlarıyla izliyoruz. Bizim ortak öykümüzle masada konuşabildiğimiz şey nadiren şu dizi çok iyiydi değil mi abi oluyor. Onun yerine şu oluyor şunu izledim mi ay izlemedim oçu çok iyiymiş falanı konuşuyor oluyoruz. Avatar böyle öykülerden bir tanesi. Girdiğinde o deneyimi paylaşacağız. Dışarı çıktığında hafif bir diş ağrısıyla çıkıyor olmak. Hani kırık döküklükle çıkıyor olmak. Çok güzel bir şeye gittik işte ne bileyim bir havuz parka gittik. Çok güzel de bir vakit geçirdik gibi bir duyguyla çıkıyorsun. Ama hikaye... Birine anlatılabilir, coşabileceğin, orada da bu oldu, bunun üzerine de bu yapılır gibi bir hikayenin olmamasını olamayacağını anlamak. O gerçeklikle Abi, yüzleşme bence, hali.
1: Şu anda bak aslında bir sebebi de var bunun gibi. Psikolojik bir sebebi var. Şimdi bizim dikkatimizde dikkat havuzları diye bir kavram var. Şimdi dikkatimizin birkaç bileşeni var işte. İşitsel bir şeye dikkat veriyoruz, görsel bir şeye ya da anlamsal bir şeye dikkat veriyoruz. Bunların hepsi beyinde farklı modüller gibi. Genelde şöyle bir kural vardır dikkatle ilgili. İki farklı iş aynı dikkat havuzundan performans talep ediyorsa o ikisini birlikte yapamıyorsun. Orada performansın düşüyor. Mesela kitap okurken birisi bir şey söylemeye başlarsa ya da aklın bir sözel ya da senaryosal bir şeye kayarsa o kitabından okulunu anlamıyorsun. Ama mesela kitap okurken atıyorum işte arabada giderken arabanın sallanması sende bu etkiyi yapmıyor. Çünkü o başka bir dikkat biçimi onu... Yani dengeni dengeni korumaya devam ederken bu okuma hafızasını ona yormuyorsun. Şimdi aslında mesela Avatar gibi görsel etkileyici prodüksiyonlarda ana amaç seni zaten görsel olarak etkilemek. Şimdi şeyi düşündüm oraya böyle ağır bir hikaye söyle ne var böyle çok kanlı revan ne bileyim. Servi boylu mal yazmalama ekle oraya mesela tam oradaki duygusalcı sevgi neydi emekli falan olmuyor değil mi onun içine? Yani... O görsel tantana içerisinde senin duygusal bir derinlikte ya da felsefi bir katman e, mı düşünecek işte. Ama met- Matrix şöyle, Matrix <gülüyor> aslında var ya çok basit bir fikir dışında hiçbir şey söylemiyor. Çok basit bir fikir var. Matrix'i kapattıktan sonra dua bayağı yapıyorsun. Matrix'in etkileyici kısmı sende bıraktığı iz. O fikrin hiçbir ciddi çeşitlemesini tartışmıyor Matrix. Hatta de 3'te hani dışkısını çıkarttı işin yani hiç böyle artık hiç benim gitmeyeceğim bir yorumu bana servis etti o yüzden sevmedik çok Matrix 2.3'ü ama Matrix 1'de hiç böyle derinlikli bir şey yok. Sadece ipuçları var ve o görsel tantana da büyük oranda senin o algındaki kalıpları kırmaya yönelik adamın eğilmesi, bükülmesi, havada 30 kişiye tekme atması falan ya bunun gibi şeyler... Sana diyor ki bulunduğun yerden bir çık ben sana başka bir şey öneriyorum. Sen eve gidince düşüneceksin sonra birçok adam uykusu kaçtı zaten. Ama mesela Avatar gibi şeyler öyle değil, Marvel filmleri öyle değil. Sana diyor ki ya yayıl şuraya 2-3 saat ben seni diyor, duvardan duvara çakacağım diyor. Böyle çok eğleneceksin. Ama biz ne yapıyoruz? Biz başka beklentiler deyiz. All in one şeyi bizdeki hastalığı. Yani hem görseli çok güzel olsun, hem hikayesi süper orijinal olsun, hem oyunculuk muhteşem olsun, hem işte çekim hataları bilmem neleri devamlık sorunları olmasın. Ne bileyim işte yani beni her açıdan doyursun, böyle bir şey de veremezsen, veremezsin, verirsen bile Çok doğru söylüyorsun bu arada. Başaramazsın. Mesela bu
0: başka bir kategorizasyon formülü şeyde Çok... Haklısın mesela bu konuyu. Ben bunu ele alırken sadece şeyi sıkıştırarak ele almıştım. Yani organizasyonel belli bir büyüklükler devrimci yapıyı barındıramazlar içerisindeyi Hı-hı. ele Hı-hı. almıştım. Hı-hı. Halbuki sen aynı zamanda şeyi söylüyorsun. Hayır artık bir filmden talep ettiğimiz tüketilir içeriği mantığı değiştiği söylüyorsun. Bu arada ben
1: bunu seninle konuşmaya başlamadan önce düşünmemiştim. Yani şu anda beraber e, öbür hikayelerle birlikte böyle bir formülasyon var gibi görünüyor. Bunu James şöyle... Cameron. ...buna razı oluyorsa... ...bunun bir sınırlıkla e, alakalı bir sebebi... Ben
0: oluyor. ona da mecbur kalıyor gibi... E, mecbur e, kalıyor. Evet. ...çünkü mesela oraya riskli bir öykü de almak... ...yani bir öyküyle... ...o riskli öyküyle bunu desteklemeyi... ...devrimci bir öyküyle, yeni bir söylemle... ...bunu geliştirmeye çalıştırdığında... E, ...mecburen risk alıyorsun... ...o zaman izleyenlerin bir kısmı o öyküyü beğenecek... ...bir kısmı anlayacak ya da anlamayacak... ...halbuki o büyüklük bu riski alamaz gibi geliyor bana... ...ama senin söylediğin ikinci katman da çok değerli... ...senin de söylediğin şey... ...film diye tükettiğimiz şeyi 1980'deki 90'daki beklentimiz de ürün beklentisiydi. Şimdiki ürün beklentisi birbirinden ayrı. Orada bir söylem, bir vaat, bir manifesto istiyorduk filmden. Şimdi hayır arkadaşlar... Aklıma ne geldi? Rambo. Ha, ya evde evet. mesela <gülüyor> böyle bir şeyde. her tür filmde bunu arıyorduk arayıp aramadığımıza göre filmin iyi ya da kötü olduğuna karar veriyorduk şimdi filmden ne istiyoruz mesela kategoriler böyle değişti mesela eskiden macera filmi spor filmi eğlence romantik diye ayırıyorduk hala o kategorisini kullanıyor kategorizasyonu kullanıyorlar ama aynı zamanda şimdi filmler nasıl ayırıyorlar uyumadan önce eğlencelik kafamı yormasın beni mutlu etsin falan diye ayrılıyor. Yani hani bu bir kategorizasyon. Bu arada ben de öyle arıyorum. Mesela yatmadan önce azıcık bir şeyler izleyelim de. Şimdi bir şey öğrenmem gereken bir filmi aramıyorum ki. Bildiğim rutini güzel çevirsin abi. <gülüyor> <gülüyor> yani... Abi bu işte Hollywood filmlerinden,
1: Hollywood filmlerine aşırı maruziyetten dolayı Mesela ben sanat filminden çok anlayamadığımdan sıklıkla dem vururum ya. Hmm. Yani işte bu hikayeler tükettik hiçbir ilginç gelmediğince işte Moby diye bir uygulama var. Ben oradan arada bir böyle alternatif filmi izliyorum. Geçen gün orada bir film buldum. Tep tanıdık insanlar var işte. Colin Farrell var. İşte Nicole Kidman var. Aa dedim. Bu benlik bir şeydir. Abi filmi açtım. Abi iki buçuk saat dalağımı aldılar. Yerine karbüratör taktılar. Ben böyle bir şey görmedim yani. Ve tanıdığım insanlar bambaşka bir konsepte ben hayatımda böyle tuhaf bir şey izlemedim. Aslında bir psikolojik gerilim filmi, böyle bir, bir kara bir film, bir tuhaf. Şimdi bir kasaba, bir şey yok. Yok yok, bir adam var işte doktor, bir çocukla ilgili bir hikayesi başlıyor, bir, bir çocuğa bir hediyeler veriyor falan. İşte çocuğun babasının ölümü üzerine çocuk bu doktoru ve ailesini bir şekilde lanetliyor ya varıyorsun ama yani spoiler vermiş olmadım, hikayenin alt katmanları çok daha tuhaf. Ve yani garip garip efektler de var kendince, çok basit efektler ama ya öyle ağır bir hikaye ki bir kere ben öyle bir filmi normalde alnıma silah yasan seyretmem. Sırf Colin Farrell aşkına seyrettim yani abi burada diye. Mesela öyle hikayeler de var ama işte talebin neyse onunla karşılaşıyorsun. Ben mesela kolay ulaşılabilir film olduğu için işte Apple'da şurada burada ne izliyorsak bir anda karşıma Lang diye işte Yenilmezler Savaşı, Hede bir şey çıkınca basıyoruz düğmeye. İki saat geçiyor sonra ne yedik baba biz? <gülüyor> <gülüyor> öyle bir halde kalıyorsun yani. Bir boşalma hissi var yani böyle bir dolma hissinden ziyade bir boşluk hissi oluşuyor. Belki de işte taleplerin ne olduğuna iyi karar vermek lazım. Ben mesela Avatar'a herhalde sinemada gitmem. Artık öyle zaten sinemaya çok gitmiyorum çünkü gereksiz geliyor bana sineması. Ya standı.
0: avatar için mesela belki de bunun sınırlarını zorlamakla da alakalı bir durum. Avatar için sinemaya gidilir. Yani o bir, o bir başka deneyim biçimi. Monopark'a gitmek Abi, gibi. Abi başım ama. ağrıyor çok büyük ya. Böyle, evet öyle de ya, yani ya, ya, ya, haklısın çok anlıyorum ama mesela o, o deneyimi başka yerden alma olasılığın yok. O, tam
1: ihtiyar adamlar gibi oldu bir şey. <gülüyor> Yüzüklerin Efendisi'nde de uyuyakaldım <gülüyor> iki ikisinden. Valla ya bildiğim böyle şeyler <gülüyor> oldu. o da çok olmuş yani. Da Abi da, ben bilmiyorum. Hiç mesela bu, bu da iyi şey.
0: örneklerden bir tanesidir. Star Wars gibi. Üçüncü
1: bölümünde tam böyle diken üstünde izledim ama ilk ikisi bana ne olduysa... Bir de şeyi sevmedim ben tabii. Danimarka'ya giderken okumuştum 98'de ben üçlemeyi. Abi ilk filmin ilk sahnesi bir geldi. Bu ne lan dedim Hobbit böyle olur mu falan hiç benim hayalime uymadı ya. Aha. Böyle bir yabancılaştım filmle yani. Herhalde ondan uyuyakaldım diye düşünüyorum ama kralın dönüşü güzeldi. Ona bir şey diye e, Bu arada şeyi denedim mesela yine. Hobbit serisi var ya üçleme yine. Abi başladım birinci filmin 35. dakikasından sonrasını gidemiyorum. ya yani. Açıp açıp izliyorum, hep aynı yerde kalıyorum. Bir şekilde dedim, dünya kabul etmiyor, buna ısrar etmeyeyim. Yani oradan da beklentimin ne olduğunu bilmem. Eğlence sektöründe temelde en basitleştirilmiş beklentiye kitlesel bir satış yapma gibi bir telaş mecburen hakim oluyor. Ben bunu anlıyorum. Ve bizim gibi adamlar belki yaşımız itibariyle, kültürümüz itibariyle o ıı, arzı satın almıyor. Yani onu talep etmiyoruz biz. Ama bizim talebimize göre de başka şeyler olması güzel
0: bir nimet. Başka yerlere bakmak Ezel'e lazım. Ezel'e kaybını anlatırken dinledim. Hatta İlker'le konuşuyorlardı e, Canik Bir Şeyi tarih, Türkiye'de sinemada bence ezel önemli yönetmenlerden bir tanesi. Çok tatlı birkaç tane işini biliyorum bir şeyde bir şey diye tarif ediyordu. Yani bunu riske etme. Şimdi sinema çok riskli bir şey atıyorum. 10 film çekersin. Biri tutar. 2 tanesi vasattan para kazanır. 7 tanesi batar. Yani sinema sinema böyle, böyle bir olasılık barındırıyor içerisinde ve neyin ne kadar tutacağını filmin başında da anlayamıyorsun diyordu. Yani hani sen çok heyecanlı bir projeye başlıyorsun kafana göre ama o şeyde karşılığını almıyor izleyicide. Bunu korumanın tek kuralı da, istersen de istemesen de büyük stüdyoların yaptığı gibi 10 filmi birden 20 filmi birden süspanse etmek şeyde belli kriterle beraber. 20 filmde bazıları risksiz büyük para kazanacak bazılarında da batacağız ama batanların parasını buradan kazanacağız yaşayabilmek için. Bir organizasyonun gösterdiği bir tavır. Çünkü öteki türlü yani ezel anlatırken ki duygusundan anlıyorsun yaşayamıyorsun. Yani bir yönetmen olarak bir filme idealize etmiş kafasında bir insan olarak bunu sürdürülebilir değil. Ömrün iki filmle üç filmle boğuşarak borçlarla bilmem neyle gidiyor. Şimdi yaşayabilmek için organizma hani sos- soyut anlamda söylüyorum büyümek zorunda bırakıyor kendini hayatına devam edebilmek için. Ama büyüdükçe risk alımını düşürmek zorunda kalıyor. Ve e, o risksiz bize sunduğu da sırtına teknolojiye dayıyor. Yani soki Avatardaki yaşadığımız hikaye o. Teknolojiyle bizi ok sinemaya getiriyor. Bambaşka bir deneyim. Belki de haklı. Ben sinemada belki de uyuşmak istiyorum 2,5-3 saat. Güzel bir deneyim. Güzel uyuştum. Bana sorsan ne hatırlıyorsun? Su mu falan. Ya öyle şeyler. Yani <gülüyor> spesifik. <gülüyor> Su vardı bir. Ha, falan, falan yani hani.
1: Uzun boylu mavişler vardı. <gülüyor>
0: Uzun boylu mavişler vardı. Ay, şey çok iyiydi tabii. Yani o... Mesela teknolojik anlamda öyle bir sınıra yaklaşmışlar. Gerçeklikle ilustrasyon arasında bir denge yakalamış. Onun illüstratif bir şey olduğunu anlıyorsun ama gerçekliğe de çok yakın. Senin gerçekliğindeki en mükemmel sonuç gibi gözüküyor. Hani oradaki bir şey, o aslında çizim mi, gerçek mi, Hani onu bilemediğindeki bir ara değer falan. Okey bunlar çok heyecan verici ya da güzel ama... Yani evet. arada bir şey yok, elde, elde bir malzeme yok. Çıktık güzel zamanda değil mi? İşte Seda ile <gülüyor> beraber güzel zaman, güzel zaman falan o kadar iyi. Yani
1: Dün bir yılbaşı programı çekimine katılmıştım. Orada bana değil ama bir başka arkadaşa soru geldi. 2020'deki, 2022'deki en büyük hayal kırıklığın diye. Soru bana gelmemesine rağmen benim cevabım aklına plöp diye belirdim mesela. Doctor Strange 2, en büyük hayal kırıklığım. Çünkü Doctor Strange'in birincisi, hayran kaldım yani her şeyiyle, zaten o da görsel bir tantana. Hikayesi çok orijinal değil ama güzeldi. Abi 2'yi iştiyakla açtım mesela ve bu dediğin bütün şeylerin en kötü sonucu çıktı karşıma. O işte bütün düğmelere basma diye bir şey var ya, her boku koyarsan o filmin içine güzel olmuyor baba ama satıyor. Mesela hasılatını bilmiyorum ne kadar box office oldu o hikaye. Ama kesin para kazanmıştır yani ve buna üzülüyorum ya. Yani Dr. Strange o adını söyleyemediğim çocuk, kumberbaç mıdır nedir başrolü oynayan. Ya o, o iyi bir oyuncu, yani bütün tantana, teknik yeterlilik çok güzel ama mesela bunu buraya harcadığında bir de şey oluyor, o kurşunu sonra başka bir yere atamıyorsun ki o hikaye gitti bak gömdün o hikayeyi. yani. Bir nevi ihanet. Daktır senin çok güzel bir karakter çünkü, bir felsefi bir derinliği var vesaire. O işte zen ahlakıyla ya da Doğu ahlakıyla Batı'nın ahlaksızlığının falan bir enteresan <gülüyor> bir hikayesi var. Abi cılkı çıkmış. Benim için mesela çok büyük bir hayal kırıklığı çok sevdiğim bir hikayeden geliyor. Yani belki de söylediğin mekanizma kaçınılmaz olarak bizim kendi kendimizi batırmamız salıyor. O zaman ortaya ne çıkıyor bence? Yani burada bir çözüm olsa TRT-2. Niye diyeceğim? Mesela TRT olmasa bizim türkülerimiz olmayacak değil mi? Yani o arşivlerimiz gidecek. Devlet sponsorluğu, mesela Kültür Bakanlığı'nın fonları bilmem neleri bunlar aslında pratikte neyi korumak için var? Böyle yaratıcı güzel sanat yapan insanlara sürekli destek vermek, onların varlığını sürdürmek. Ama serbest piyasada sanat yapacağım dedin mi medyokrasi her tarafı geçiriyor abi ortalama her yeri, yani ne kadar zengin olursan o kadar az riske giriyorsun. O kadar fazla parsayı toplamak ve büyümek için hareket ediyorsun ama şimdi mesela TRT'nin güzelliği yap burada yıllar, belki teret olmasa Neşet Artaş'ı kimse bilmeyecekti yani anlatabildim mi? Yani gerçek hikaye, gerçek sanat için belki böyle bir korunak, bir şey lazım ve o ben biraz liberal bir adamım yani gayri ne dedi ona ademi merkeziyetçiliği falan hep savundum böyle devlet elini çeksin falan ama ya bazı şeyler de bizim ...kombine anlaşmalarımızla üzerine ihtimam etmediğin zaman var olamıyor mesela. İşte sonuçlarda böyle şeyler...
0: Değişik bir yere bağladın kuluya
1: ya Ben mesela TRT'ye bağlıyorum hep böyle şeylere. O yönetmen arkadaşın yaratıcılığını... ...yani ben özel sektörde koruyamayacağımı biliyorum çünkü. Ben onu belli bir süre koruyorum. Devlet değilim ki ben. Benim gücüm bir yerde biter. Dolayısıyla ben de bir başka sermaye falan filan. Bu zincir bir süre sonra yozlaşmayı getiriyor abi otomatikman. İşte belki de devlet aygıtının işe yaradığı tek yer burasıydı. Bilmiyorum hala çalışıyorum.
0: <gülüyor> e, orada da a, e, şu tanımı düzgün oturturmak gerekiyor. Orada da aslında bu bir devlet aygıtı değil. Orada da Özerk diye başka bir ara bölüm. TRT gibi TRT, gibi. TRT gibi, gibi, üniversiteler gibi, merkez bankası gibi. Özerk adı altında bir yer. Yani bütçesini evet devlet veriyor ama hegemonyasını ya da karar mekanizmasını devlet değil. Kendi tamam. içinde belirlenmiş kurallar veriyor. E, o özel kavramını sağlıklanlarsak bu özelden farklı. Özel evet. sektöre bıraktım mı? Evet az önceki söylediğimiz şey oluyor. Yani e, çocukların zihnindeki hikaye ya da kahraman öykü hikayesinin hayatımız boyunca neye mal olduğunu biliyoruz. olan hazinesini tümünü ağacın altında bulmaya odaklarsa kendini ömrü boyunca fırsatçı bir adama dönüp yaşıyorsun. Bu hani bu öyküyü hep konuşuyoruz bu bağlantıyı. E şimdi televizyonda dinlediğin oluşa gelmiş kahramanlar... İşte emperyalizmi bize satıyor falan mevzusunu aradan çıkartırsak onu zaten satıyorlar kapitalizme. Yani o başka bir şey. Altındaki oluşa gelen kahraman artık bize bir şey satmıyor. Yani ana, ana şey bize bir baat, bize bir öykü kalıbı bunu yaparsan bu böyleleşir diye bir kalıp da satamaz durumda. E Bunu korumanın yöntemi çok mantıklı bir şey söyledin gerçekten. Yani ben hep de, aklım buraya gidiyor. Evet, özel bir alanda bunu korunaklı hale getirmek mümkün. Ama burada da e, yönetimsel yöntemler... Biçimi belirler ya, yani bu şirketlerde de böyledir. Yöntemin nasıl adamlarla çalıştığını belirler. Belki çok büyümeye engellemek ya da çok büyümeye izin vermemek, orada bir denge tutturmak, onun piyasasını ona göre pozisyonlamak gibi bir şey de gerekiyor olabilir.
1: Abi tam demin diyecektim o TRT vari kurumların... Hani esas ihtiyacı olan şey... Çünkü TRT'de
0: büyüdüğünde böyleleşecek.
1: Evet işte mesela özel kurumun aslında bilgece yönetilmesi gibi bir sorunumuz var. Yani Ömer Faruk Sorak ya da ne bileyim Ezel Akay onun başında olmazsa oradan bir şey üretemezsin. Yani bir de öyle de bir durum var. Şimdi Türkiye'deki özel kurumların problemi ne? Yöneticinin vizyonu ne kadarsa o kadar oluyor. Ben isim vermeyeyim birçok kurumda birçok şey yaptım. Bazısıyla harika işler yaptık ama bazısı hakikaten anlamıyor ne anlattığını yani adamda öyle bir şey yok. O bürokrat, bürokrasinin B'sine oturmuş öyle takılıyor bir şeyler yapıyor. Ve öyle bir kaynağı bilge bir ele verdiğin zaman abi BBC gibi bir şey yapıyorsun işte mesela bugün BBC'nin belgesellerinde bizim niye az BBC bir devlet kuruluşu sonuçta İngiltere'de. Yani ama dünyanın en muhteşem işlerini yapıyorlar. Attenborough'yu bilmem ne o belgeselleri, böyle bir kuruluş çekiyor yani. Ama orada bir yönetsel bilgelik işte öyle bir şeyi yakalayabilirsek avatardan çok daha az masrafla büyük boks ofisleri sağlayabilecek evet. ve millete oha lan, adamlar yapmış dedirttirebileceğimiz şeyleri belki yapmak mümkün ama olur
0: mu bilmiyorum. Bu muhabbet devam eder cümlesine bizimki de kızıyor artık.
1: <gülüyor> her <gülüyor> evet konuştunuz ya.
0: muhabbeti bu muhabbet devam ederek çekmiyoruz ama falan abi, diye bir tanesine cevap
1: yazacaktım da yarım kaldı bir şey oluyor zaten o muhabbet devam ediyor işte o muhabbetin devamı bu yani biz böyle <gülüyor> devam ediyoruz abi aynı konu üzerine konuşamayız sıkılırız yani
0: belki bunu evrimdeki karşılığıyla da tartışarak bir ara konuşmak isteyebilirim yani ben artık yani sizden öğrendim, sizden iyi kullandığımı iddia ederim. Bu Sen bayağı alakalı. evrimci
1: oldun ya. Evrimci ben zaten Mustafa. evrimciydim. Evrimci Mustafa.
0: Ben zaten evrimciydim. O konuda bir problem yok. Ben biraz biyolog oldum. Evet evet. <gülüyor> Şeyde, burada organizmalar hangi oranda büyüdüğünde ve büyümenin dış dünyayla ilişkisindeki etkisini böyle tartışalım. Yani bedeller, güzel bir başlık bedeller. Evet, evet. Yani. Vücut hacmi, yüzey alanı. Yüzey, yüzey alanı güzel. ve nereye Oraya kadar büyüdü falan. Süpermiş. Güzel bir başlık olabilir.